2: Quantas vezes a poesia nos salvou e ao mesmo tempo nos submergiu na nossa própria tristeza. Aliás, a poesia nunca é morna. Torna mais nítidas as palavras que vivem em nós. A tristeza fica mais triste, a alegria mais viva. Ser poeta também é uma forma de vida, está para lá da profissão. Amante da poesia, foi primeiro de tudo jornalista, repórter fascinada pela descoberta do outro, mas muito mais do que isso viria esse amor pela palavra. Um dia deixou a casa que a acolheu, muitos anos, assim que depois de uma passagem pela TSF, e agarrou nas palavras dos outros para lhes dar um caminho. O poema Ensina a Cair tornou-se um veículo, uma plataforma para conhecer poemas, poetas, palavras. Uma página de Instagram com muitos seguidores, um podcast e, na Antena 2, a convidada de hoje dá voz à poesia e prosa de mulheres portuguesas, ambos na mesma página, para lembrar Daniel Faria. Hoje, com ela saberemos como deslizar com o poema para não nos espalharmos, espalhar só a palavra. Raquel Marinho, 46 anos, nasceu em Lisboa, é diretora de comunicação da Casa da América Latina, mas é sobretudo da poesia que não se esgota. A poesia, também graças a ela, tem-se multiplicado e nós aprendemos o gosto das palavras
1: nas páginas que ganham vida. Olá Raquel. Olá Inês, antes de qualquer coisa, deixa-me só um, dar aqui uma nota de rigor, eu nasci em Luanda. Pronto, eu, reparaste quando eu disse Lisboa? <risos> Lisboa eu percebi que eu, eu tu presi, estavas a hesitar, eu esqueci.
2: Uh, Esqueci-me Luanda me é
1: muito importante, eu não, não, não voltei lá, vim bebê com oito meses, era de resto um dos meus projetos de vida, mas ainda não foi possível concretizar, conhecer o sítio onde nasci. Pronto, está dito, nasci em Luanda, em 74, sim.
2: Que boa aventura é esta do poema Ensina a Cair, que tem tocado e tem chegado. A tantas pessoas, nem tu se calhar imaginavas a dimensão hum. que isto poderia
1: ganhar, é hum, verdade? É, não poderia imaginar mesmo. O, o, este nome, o poema Ensinar a Cair, começa uh, com uma rubrica uh, no Expresso em 2014. Eu sugeri ao Ricardo Costa este nome para a rubrica, que depois foi feita por mim a parte das entrevistas e o vídeo pela Joana Beleza, onde, para onde entrevistei mais de 40 poetas contemporâneos e depois o que aconteceu foi que, acabada a rubrica do Expresso, este nome manteve-se no Facebook, atenção que o Facebook não era em 2014, 2015, o que é hoje, e eu pensei, bom, eu sou leitora, leio regularmente, compro livros, porque não continuar com a página? E ela assim foi crescendo no Facebook devagar. Depois, em 2018, foi um ex-colega da SIC em reportagem que me disse, ó oh, uh, oh, Raquel, quando nós vamos, uh, qualquer, eles já estavam habituados, a qualquer cidade em reportagem, eu dizia, darava ao pé de uma livraria e dizia deixa-me espreitar Aquelas, ou seja, as pessoas sabiam não é, da minha ligação à poesia já que fomos aqui porquê é que não fazes uma página de Instagram? até foi ele que me disse uh, tens tantas coisas, tens tantos livros não é? E eu fiz, e sim, não poderia imaginar, é, é, um, é um fenómeno, ou seja, eu digo a brincar aos meus amigos, criei um monstro porque eu nem consigo ler <risos> as mensagens que recebo na, na página, e, 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 mas o que consigo ler, os e-mails e as mensagens são coisas muito bonitas, tenho um, um feedback... Muito, muito bonito de muitas pessoas que dizem, para resumir, um, eu pensava que a poesia era uma coisa muito complicada ou eu não ligava nada à poesia e agora uh, não só leio como vou comprar livros, obrigado, portanto é, é, é bom ver isso, não é? Claro que tu não fazes uma coisa destas com esse objetivo, ai ah, vou pôr pessoas a ler, claro que não, quem sou eu, não é? podemos falar disso, isto é uma página da Raquel não é uma página nem de uma editora nem, não está ligada a uma redação não está a nenhum projeto que obrigue a outro tipo de regras é minha, por isso eu também às vezes ponho lá brincadeiras que têm a ver com coisas que me fazem rir ou não e que poderão ou não ser poéticas, portanto eu não poderia ter essa veleidade, ah, agora vou pôr pessoas a ler poesia, ou. mas o, o que é facto é que acontece e isso é um feedback muito interessante não é? Que bom, que bom, qual
2: é o primeiro poema que lá está publicado é o que dá nome da Luísa Neto Jorge ou não? não? Não,
1: não o primeiro poema que lá está publicado é da Safo, e está em inglês e diz, o título é as, e depois só diz as long as you get, as long as you want Muito bem é?
2: <risos> uh, E porquê que decidiste dar este, este belo nome, o poema Ensina a Cair? Porque
1: Acho que é um nome que, que é muito bonito, que é muito bem conseguido, e é um nome de um poema da Luísa Nete Jorge, e eu confesso que o descobri. Uh, num epígrafe de um poema do Manuel de Freitas, portanto, num livro do Manuel de Freitas, há um poema do Manuel de Freitas em que a epígrafe é o poema Ensina a Cair de Luísa Neto Jorge. E eu depois fui ver qual era este poema, e acho que é um poema belíssimo da, bonito, o da Luísa, bonito, porque diz, bonito. não é?, que ensina a cair sob várias formas, não é? Na verdade, o poema ensina a muitas coisas e a cair também, como tu dizias no, no teu texto inicial.
2: Um, os teus pais liam poesia?
1: Sim, mas eu creio que o cânone, uh, o normal, um, que eles terão dado na escola e que depois eu também dei, um, esta minha, a minha, a minha relação com, as, com a poesia não, não, não é de casa, Pode ser na escola, eu sei, foi, eu sei que foi com o Fernando Pessoa e com o Álvaro de Campos. Ah, porque eu ia perguntar-te sobre o primeiro poema que te terá arrebatado. Foi, o, foi o, o poema em linha reta do Álvaro de Campos, porque eu era adolescente e hum, quando estudei Fernando Pessoa na escola e, e pronto, e, e acho que nos revemos nessa ideia, de, na ideia desse poema, não é? que é uma ideia de que nunca ninguém assume uma fraqueza, uma coisa que não sabe, um, um erro, o que seja, não é? Um, são todos o ideal se os ou me falam, e agora estou a citar. Uh, ah, onde é que há, estou farto de Deus, onde é que há gente no mundo? Pronto, com, fim de citação. Portanto, eu era miúda, 15, 16 anos, e identifiquei-me muito, houve uma coisa de identificação com esse poema. Provavelmente sentia-me rodeada de pessoas que sabiam tudo. E que falhava um pouco uh, E eu estou sempre a dizer isto Quando conversamos sobre esta minha relação com a poesia E sobre este poema uh, Acho que continua super atual Não acha? Assim Não mesmo? acho, acho
2: <risos> Não Mais é. ainda Se calhar mais ainda Mais ainda, mais ainda. Mais ainda. Hum, Bom, este, este poema uh, fez-te ver o mundo de outra forma Ajudou-te a ver o mundo de outra forma Mas depois este, este clique pela poesia Dá-se de que forma? Uh, Tu fazes ali aqueles encontros no vinil, não é? Temos de... É, é verdade, porque foi um, foi um início, não é? Foi e um... ao qual tu estiveste ligada, temos de dizer É isso. verdade, não, não, é, não é para me enfiar na aventura, mas, mas, mas esse é, foi um
1: início, não é? Foi, eu, eu, eu já na altura, eu, eu, pronto, li a poesia contemporânea, não é? E, e isto foi em 2000, nós começámos, nós fizemos a poesia em vinil, eu posso dizer nós, porque tu também estavas, em 2010, janeiro. Portanto, isto foi em 2009 que se começou a preparar. Um, e foi feito com o Luís Felipe Cristóvão, com a poeta, tinha uma livraria em Torres Vedras, e a ideia era trazer os poetas, ouvi-los não é? Conversar com eles e dizer poesia também. E pronto, eu tive a ideia de te desafiar para termos música também, uma vez que aquilo era num bar e até era giro. nós na altura dizíamos o lado A do poesia em vinil era a conversa e o lado B era exatamente, a música exatamente. e tu, muito bem, é? é muito curioso pensarmos nos nomes agora, porque isto foi há 11 anos que passaram pelo poesia em vinil, foste tu que trataste toda essa parte, convidaste os, os, os músicos, músicos. E, os, e, os, e fizeste com que eles fossem lá, claro que eles não iam dar concertos longos, era uma pequena mostra do seu trabalho, mas a verdade e tu estás aqui e és a prova disso, é que aquilo estava sempre cheio não era, e nem? É verdade, é era, verdade Foi um fenómeno, pois poesia Foi um fenómeno de,
2: de partilha, de, não é? De, foi. De, e de celebração da palavra e, de, e das canções mas, mas esse
1: provavelmente terá sido uma espécie de, de, de alavanca para ti Foi, eu lembro-me, sabes, é curioso que eu agora, como tu também disseste, tenho um programa para onde leio, na Antena 2, para onde leio textos uh, escritos em português e gosto muito de ler e gosto muito de dizer poesia e convidam-me para dizer de vez em quando. Mas sabes que eu recordo-me do poesia em vinil de ensaiar a medo para fechar as sessões, que acabavam sempre tarde, se bem te lembras, e a sala ainda estava cheia, e eu ensaiar a pegar assim num poema do, do poeta convidado e dizer o poema, mas receosa, sabes, sem saber se tinha voz para dizer ou se sabia dizer. E é muito curioso, porque sim, acho que foi uma, acho que foi uma alavanca e acho que foi também uma perceção, de, ajudou a consolidar a perceção de que é preciso falar deles, de que há muita gente a escrever e a escrever bem, não é? Portanto... Hum, se, Claro que a poesia do não é boa, claro que a poesia que, que vem nos manuais escolares é essencial, mas há outras pessoas a fazer também e às vezes não chegam ao grande público, nem sequer chegam às grandes livrarias, estão em livrarias mais pequenas, que são outros circuitos. E, e faz
2: sentido essa, uma certa ideia de marginalidade aliada à poesia
1: ainda faz sentido? Eu acho que provavelmente, hoje em dia, isso já não acontece a uh, sem Sense, sabes porquê? Por causa da internet ou seja, porque mesmo estas editoras mais pequenas uh, e que publicam, às vezes, edições de pouquíssimos exemplares estamos a falar de 200, 250, 300, vá e que esgotam, mas estas editoras têm uma presença online têm no Facebook e têm no Instagram e, portanto, eu acho que quem estiver atento realmente consegue comprar uh, bem, para não dizer já que há livrarias dedicadas a isto há a livraria do Mário Guerra, a Poesia Incompleta Hum, e há também a livraria Snob da qual eu sou uma cliente assídua que pronto, também tem todas estas pequenas edições e eles, tu podes encomendar na página da Snob e eles, imagino que na poesia completa também eles, mandam para casa não é, quer dizer, agora não está no, tu não chegas a uma grande livraria e não te aparecem os autores talvez das editoras mais pequenas não estejam lá todos, não, não me parece Sim, mas, a, mas a, a, a internet de facto democratizou
2: a poesia é? e tornou-a, de facto, mais acessível, não é? Porque tu podes não ter lá o livro, mas de repente há um poema que circula e ele conhece um percurso
1: infinito, não é? Acontece muito, sim, lá sim. na página. E acontece também uma coisa curiosa que é Uh, eu acho que o fenómeno do crescimento do Poema Ensina a Cair no Instagram se deve também ao facto de ter saltado o oceano. O Poema Ensina a Cair no Instagram tem milhares de seguidores brasileiros, mas mesmo muitos, e eles são muito proativos nos comentários e nas mensagens e querem comprar e, 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 e gostam muito de descobrir a poesia portuguesa. Claro que eles gostam muito uh, do, dos autores mais conhecidos e os nossos grandes poetas como a Sofia, como o Pessoa, claro que sim, quando eu partilho, por exemplo, a Sofia ou Pessoa é sempre um, um sucesso, ou o Alberto é sempre também um sucesso, claro, mas é muito curioso perceber que tu pões um poema de um livro que acaba de sair de um jovem autor e aquilo também tem o fenómeno, como é que se chama? Há um nome, não é? Quando se multiplica, portanto, vai, vai e tu percebes que ele já está e já teve milhares de partilhas e se, e se tornou de... viral. Se a tornou poesia viral, viral imagina uh, uh... se alguma vez a
2: poesia <risos> pensou <risos> tornar-se viral. Percebes <risos> que sim. Fiquei que... a pensar, a poesia é por si só seletiva, não é? É, é até, uh, diria, às vezes, se calhar, elitista. Uh, a poesia escolhe os teus leitores antes de os leitores a escolherem?
1: Não sei Inês, não sei, essa é uma pergunta difícil de responder, porque um, um, eu não acho que toda a poesia seja, um, deixa-me pensar na palavra seja perceptível facilmente perceptível por todos, não é? Portanto, há poesia mais difícil, de facto, assim, mais hermética, mais complicada. Um, mas acho é que os leitores acabam por encontrar os poemas, mesmo que os às poemas que lhes servem, que lhes não é? Que servem, mesmo que às vezes. Eu tenho esse cuidado no Instagram. Eu, eu muitas vezes uh, partilho um verso ou dois só de um poema. Uh, e claro, como o Instagram é uma página de scroll, não é? o dedo no telemóvel. Os versos, os, 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 os versos, os aikus, os ou, ou os poemas pequenos, ou os certos de poemas que são versos, as, é mais fácil de ler. Portanto, chega a mais gente. Mas eu tenho cuidado de, mesmo quando faço isso, pôr, ou no, no post imediatamente anterior ou seguinte, o poema completo, porque ah. uh, já sei que vai chegar a menos pessoas, mas não é isso que é importante, o importante é que mesmo que chegue a, a menos, desde que o poema chegue, é isso é que conta, Criaste não é? Criaste o teaser e depois... E depois dou, dou o, o poema. Claro que, isso é como tudo, não é? Há mais pessoas a... a, a a consumirem ou a gostarem e a, provavelmente até a partilharem apenas o teaser. Mas eu gosto muito desta ideia de, ok, há um, um verso que tem não sei quantos likes e há, um, e há o poema completo que tem esse me, a dividir por três ou quatro. Não importa, percebes? Importa uh, que para já... Tu, tu, da, tu dares a possibilidade à pessoa de ela conhecer de onde é que aquilo vem, não é? Um, e de perceber qual é o contexto, não é? Uh, uh, já me perguntaram, ah, mas não, te, não, 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 não tens queixas de adulterares os poemas do género de. Desvirtuar, Desvirtuar o sentido o inicial sentido. da poesia da palavra <risos>
2: Exato, exato Profanar,
1: exato. exato, exato Não tenho queixas Não tenho não queixas, queixas nesse né? sentido, não Mas uh, provavelmente porque também tenho esse cuidado De pôr depois o poema completo E depois também devo dizer-te uma coisa Muitos poetas contemporâneos portugueses e brasileiros, porque eu já que também no poema muitos poetas contemporâneos brasileiros, eles têm página de Instagram. E então, mesmo quando eu ponho uma parte, eu marco-os, eu claro. identifico-os, tenho, tenho esse cuidado. E eu, 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 estou em querer que se eles não gostassem que eu fizesse isto, me diriam, não é? Estás a perceber? Claro. Acho eu, não é? Portanto, não haveria aqui nenhuma... Nenhuma questão. Essa nossa relação do passado,
2: diria que no presente a relação já é outra, mas nós sempre tivemos uma relação difícil com a poesia. Por um lado, amamos os nossos poetas, não é? Houve-se muito isto, amamos os nossos poetas. Mas se calhar não as conhecemos como, como, como devíamos, não é? E, e também terá muito a ver com, com a relação na escola, a relação com a poesia, não é? Aquilo que os miúdos são levados a conhecer. Uh, claro que depois, uh, às vezes, abre-se a porta para, para muitas outras coisas e ainda bem. A Sofia de Melbrainer abriu escancarou é milhares de portas felizmente, sim, não é? Sim, claro mas, mas uh, não tens essa ideia que se calhar não os conhecemos como,
1: como devíamos? Os contemporâneos sim uh, eu, eu, eu tenho uma filha que fez agora já está na faculdade, mas fez Humanidades, não é? fez a área de Humanidades e o programa de décimo e décimo primeiro não dá uh, uh, contemporâneos, depois no décimo segundo há alguns, acho, acho que é permitido mas claro que eles não eu também percebo que têm de dar o programa, não é? Não incluem alguns dos nomes que para nós já são, da poesia contemporânea, já são uh, muito uh, obrigatórios, digamos assim, <risos> ou são muito importantes. Uh, não sei como é que se faz isso, Inês, acho que eventualmente uh, uh, não, quer, não, quer, não quero referir-me ao programa porque não tenho conhecimentos para isso. Uh, o que sei é que tenho a seguir as páginas do Poema ensinar a Cair Ambas muitos miúdos, quando eu digo miúdos são estudantes Bom. do secundário e estudantes universitários imensos eu sou contactada também por associações de estudantes agora por acaso até surgiram uns convites interessantes de, de faculdades portanto há muitos jovens adultos e adolescentes que eu, eu percebo, pelo contacto que têm comigo, pelos e-mails que mandam, que uh, um, partilham a poesia e fazem perguntas, mas esta poeta é da onde? Mas que idade é que ela tem? Como é que eu faço para comprar o livro? Porque às vezes há edições, lá está, pequeninas, que não estão no circuito. Claro,
2: claro.
1: Uh, e, portanto, percebo uh, que isto acontece com os miúdos, da mesma maneira que acontece com pessoas mais velhas. Há um, há um mês, assim, recebi um e-mail de uma senhora de 50 e tal anos que me dizia isso, que... Ai, não achava que a poesia era uma coisa muito complicada e que sempre que pegava num poema, ao fim do segundo verso, já estava a largar. E que, como começou a ouvir o podcast, diz: por causa do confinamento, saía uh, para caminhar ao pé da, do, da água, acho que ela mora na linha e que começou a ouvir e que por causa do podcast já comprou João Luís Barreto Guimarães o Jorge Sousa Braga e eu acho que tu, eu, estás a ver, e ela diz, ai porque isto ficou tu afinal não é tão complicado como parece, eu acho isto uma coisa tão bonita não é? Hum, uh, é mesmo bonito sim, sim. Bom,
2: eu agora vou desafiar-te para escolheres uma canção mas hoje pedi-te esse esse plus, o bónus que é termos um poema e uma canção, o que, é que, o, o que é que tu escolheste? Porque eu não sei, vou ser surpreendida neste momento. Vamos,
1: vamos falar da canção primeiro ou do poema? Tenho uhum. aqui um problema com o poema, trouxe dois um, E traz dois poemas para, para ler? Pronto, tenho dois uh, uh, de dois autores uh, estrangeiros um, de canção Bom, há uma, há uma canção, uma música do Keith Jarrett que é um concerto que é muito conhecido dele, que é o, o Colonia Concert, o Cone Concert, que ele, fez, ele deu em 1975, eu tinha um ano, e que eu acho que é uma coisa extraordinária. Eu, eu, não há uma vez que eu ouça este, este disco…
2: Sem te
1: e eu sei de cor as notas, claro que não, não vou cantar, não é, mas eu sei as notas, então da primeira parte, e sabes o que é que é curioso? É que eu estava a comentar com a minha filha, que é uma jovem adulta que vinha ter esta conversa contigo, e que não me tinhas pedido uma música, e disse, olha, vou levar o, o concert, e ela, a sério, mas qual é a parte? E eu disse, a primeira, e ela quer agir, é percebemos como a música pode também ser, uh, atravessar as gerações, não é, ela disse... Ah, a primeira. Ah, não, mãe, eu gosto muito mais da terceira. E pôs a tocar a terceira parte. Estás a ver? E agir perce perceber, como um disco que tem tantos anos, não é? A Matilde nasceu em 2002, a minha filha. Mas ela foi obrigada a ouvir, <risos> não é? Exato. <risos> Eles ouvem. Eles ouvem. Ela, no outro dia, mandou-me um WhatsApp. Vou confessar aqui uma coisa, espero que ela não fique triste. Mandou-me um WhatsApp a dizer... Com o, o, o link do Spotify para a feijoada completa do Chico. E, e a seguir escrevi obrigada. Por me mostrares esta música, porque eu, quando era miúda, eu não percebia porque é que eu tinha que ouvir uma canção que tinha uma receita de uma feijoada lá dentro e o que é que isto tinha de mais e agora acho extraordinário. Obrigada, mãe, por tu e o pai me terem andado a ouvir música tão boa, estás a ver agir? São obrigados porque vale. Das...
2: Vale a pena, é um investimento que vale a pena. Às vezes os pais esquecem-se disso. Exatamente, não é? exatamente. Bom, e de poema, agora que a Ora música bem. está escolhida, vamos ao poema
1: primeiro. Então, o, 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 o poema que eu trouxe. Uh, eu trouxe um do Billy Collins, que é um autor norte-americano, que tem uma coisa curiosa, tem uma página de, Insta, de Facebook, e ele, como é que ele se chama, eu acho que ele se chama The Poetry Broadcast, e ele, muito regularmente no Facebook, faz diretos de casa dele a dizer poesia, olha, é assim uma coisa mesmo, mesmo giro. E ele esteve cá uh, em 2019, a convite da casa Fernando Pessoa, para um um evento que a Casa Fernando Pessoa promoveu com vários poetas de outros países, e eu gosto muito dele. Ele está traduzido em Portugal neste livro, que é da edição da Averno está traduzido pelo Ricardo Marques, e tem um poema uh, que se chama Para a Minha Rapariga de 17 Anos Preferida. E quando ele veio a Portugal, a minha rapariga, minha, a tua minha, filha. Tinha 17 anos, então o que é que eu fiz? Eu fui lá, até fiz umas imagens, fiz uns vídeos, aquilo foi no Maria Matos, e levei o livro e pedi-lhe para ele assinar no... Aí está, no, estou eu a vê-lo, tenho esse privilégio. Bom. No, no sítio <risos> do poema para a minha rapariga de 17 anos preferida. O Billy Collins tem uma particularidade, eu gosto muito da poesia dele, e tem também aqui e ali, encontramos nos poemas dele, o sentido do humor, que é uma coisa que também é importante, não é? Então, para a minha rapariga de 17 anos preferida. Já reparaste que se tivesses começado a construir o Parthenon no dia em que nasceste, faltaria apenas um ano para estar tudo pronto? Claro, não poderias tê-lo feito sozinha, mas não te preocupes, tu estás bem tal como estás. És amada apenas por seres como és. Mas sabias que, com a tua idade, Judy Garland já cobrava 150 mil dólares por imagem? Joana d'Arc levava o exército francês à Vitória e Blaise Pascal tinha arrumado o seu quarto. Não, espera, tinha até inventado a calculadora. Claro, haverá tempo para tudo isso mais tarde na tua vida depois de saíres do teu quarto e começares a crescer ou pelo menos a arrumar todas as tuas meias. Por alguma razão, nunca me esqueço que Lady Jane Grey foi rainha de Inglaterra quando tinha apenas 15 anos mas a seguir foi decapitada, por isso não importa referi-la como modelo. Alguns séculos mais tarde, quando tinha a tua idade, Franz Schubert lavava a loiça depois do jantar de família, mas isso não o impediu de compor duas sinfonias, quatro óperas e duas missas completas enquanto era jovem. Mas claro, isso foi na Áustria, no auge do lirismo romântico, não aqui nos subúrbios de Cleveland. A quem importa realmente que Annie Oakley fosse uma atiradora isímia aos 15 ou que Maria Callas se tenha estreado como tosca aos 17? Achamos que tu és especial, apenas por seres como és, a brincar com a comida e a olhar no infinito. Já agora, menti sobre Schubert lavar a louça mas isso não significa que ele nunca tenha ajudado em casa. <risos> tem esse, muito não, bonito e, com esse e tem esse No final é e tem o sentido do
2: humor não é? E agora vamos à música E depois já voltamos à conversa Raquel Marinho, hoje no Fala Com Ela, a mulher e a voz do poema Ensina a Cair, uma plataforma que torna mais viva e presente a poesia entre nós. De repente a palavra vai de boca em boca e o poema também é o que está a acontecer. E amplificas uma página do Instagram, passa podcast e ao mesmo tempo dás voz a mulheres da prosa e da poesia na Antena 2. A palavra nunca se esgota, não é? A palavra é elástica e, e tem muitas cores, é. tem muitas,
1: muitas formas. E tem muito. E tem, e tem a, a infinita capacidade de nos espantar, não é? E eu procuro muito isso, o espanto, uh, com a palavra, claro, mas também na minha vida. Eu acho que é uma coisa que devemos preservar, ou devemos. Uh, deve ser muito aborrecido quando nós já não nos espantamos com nada, não é? Aliás, há um poema do Elder Moura Pereira que termina a dizer. Uh, Será ainda espanto isto, ainda espanto quando vemos um avião, levantarmos a cabeça quando vemos um avião cruzar o céu? Porque levantamos e é ainda espanto, não é? E eu acho que a palavra traz isso, há sempre esta descoberta, não é? Eu tenho sempre uma espécie de ansiedade com o que ainda não ligo e que eu sei que há para ler, portanto, eu sei que há coisas boas, às quais ainda não cheguei, porque a vida não permitiu. Já agora, citando
2: José Mário Branco, <risos> há sempre qualquer coisa que está, está para, para acontecer, acontecer. não é? E, essa é? e é tão bom essa Exatamente. inquietação, não é? é? é a uma... inquietação do espanto, a curiosidade. É. Eu, eu costumo dizer que enquanto tivermos, tivermos essa curiosidade, seremos novos.
1: É. É? Olha, tens razão, é mesmo isso. É, é a curiosidade e essa coisa de nos espantarmos, porque sim, imagina sim. que as pessoas... Haverá pessoas que já não se espantam, que sabem imensa coisa e estão confortavelmente sentadas em toda a sua sabedoria, não é? Eu não tenho nada disso, de resto sou humilde na minha relação com a poesia, porque claro leio, claro que sim, sou leitora regular, mas sou só isso. Também me acontece muitas pessoas que mandarem-me manuscritos é manuscri... inéditos. Não, acredito, para avaliar as raquel e eu digo sempre eu não eu não eu não, eu não essa não, não me vou pôr nesse papel jamais eu não sou editora eu sou só leitora e depois digo sempre até já podia ter uma resposta tipo que é mandar os nomes das editoras portuguesas para eles mandarem
2: não é? provavelmente já terás ajudado algumas pessoas a chegarem ao seu ao seu caminho esperemos que sim já agora. Que sim. Uh, e os poetas os poetas as poetas já agora
1: poeta no feminino eu digo assim, eu, eu, não, não sei, digo assim porque eu também ouço dizer assim, mas parece que o correto é dizer poetisa, não sei. Eu digo assim, correndo o risco de ser mal interpretada, ou, fica mais bonito, não é? Fica mais bonito também, eu acho, que
2: fica acho, mais bonito. acho que merece, merece. Eu acho que a poeta merece eu ser merece. poeta e não poetisa, <risos> uh, se não estiverem de acordo, enfim… Uh, os poetas e as poetas, todos eles têm um universo particular, dirias. Bom, todos nós temos um universo particular, mas quem tem este dom de costurar as palavras uh, não terá um universo particular?
1: Eu acho que sim, admirável, não é? Não tens essa coisa que eu às vezes tenho, que acontece com a poesia, mas também com os romances, claro, com os livros, de leres e até dar vontade de dizer o mais na era e pensar, como é que ele conseguiu fazer isto? Não é? Como é que ele chegou a esta imagem? É mesmo isto, não é? Portanto, acho que sim, são pessoas especiais, acho que... Uh, provavelmente não, não, não gostarão de ser vistos dessa maneira, porque também há a, a poesia interessante que diz, os poetas são como as outras pessoas, não é? Namoram, dormem, vão à casa de banho, comem, tudo igual. Um, mas eu diria que, que, que não, talvez porque gosto muito, não é? Diria que tem um... É um olhar, não é? É um, é, um, é um olhar diferente, não é? Acho que sim. É um olhar
2: diferente. Hum. Fala-me, se te posso pedir, e sei que é difícil fazer escolhas, de um ou dois encontros marcantes com poetas portugueses ou estrangeiros. Tens, tens conhecido muitos. Um, alguém que te tenha... Uh, bom... Eu lembro-me, nesses encontros que, que aconteciam e em todas as conversas que já tivemos com ele, o Walter Gomen é sempre alguém arrebatador. Foi,
1: tu lembras do que é que ele fez no primeiro Poesia em Vinícius? Ele cantou logo à capela uma Não, coisa... E pôs-nos a todos e pôs -nos a chorar, a, todos mas a, chorar. <risos> é a rir e a chorar. Sim, 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 sim José sim. Luís
2: Peixoto também, evidentemente, são pessoas arrebatadoras, que têm uma sensibilidade verdade, verdade. muito especial... E que também, atenção, não têm pudor em espalhar a palavra, não é? Uhum. Aquilo que alguns podem dizer uh, que são mainstream, não é? Porque pode haver da parte de alguma poesia essa ah, condenação. Claro ah, que não é? É? Claro, claro que é. Bom, eles, eles são arrebatadores, de facto, cada um no seu, no seu estilo. E, e outros poetas que tenham deixado uma impressão qualquer que tenha sido
1: marcante? Eu não queria particularizar e dizer nomes, não é? Eu conheço alguns dos poetas contemporâneos, para não dizer vários, gosto muito de alguns deles, claro que sim, gosto da pessoa, não é? Além do trabalho que a pessoa faz, contar uma história pessoal, não, não, não queria ir por aí, porque alguns até são meus amigos hoje, mantemos uma relação próxima, e eram pessoas que eu admirava, imagina, imenso, e até pensava que, ai, ai, como é que vai ser conhecer esta pessoa, e depois afinal lá está, depois também tem isso, não é são pessoas normais no fundo, depois claro quando se sentam escrevem coisas extraordinárias, mas são pessoas normais e também às vezes é importante isto de dessacralizar é? de, um, agora tenho é, encontros assim súbitos uh, com palavras e com ideias de pessoas que estão a escrever agora eu estou a lembrar-me de um poeta de que eu gosto bastante que é o André de Cedeiro uh, e o André lançou um livro pela um, editora do lado esquerdo chamado O Número de Straler já em 2010 19, anos, ou, não, 18, 18, talvez talvez. Sim. E eu quando li, eu nem queria acreditar, eu quando li, porque há ali três ou quatro uh, uh, versos, não é? Aliás, nós sabemos dos decor, ele perguntou-me em que medida é que isso te marcou. Eu respondi-lhe como se mede uma raiz. É uma coisa, não é? Uma, ou então, conheci-o e quando voltei a costas pensei que foi um prazer conhecer-me estás a ver, é, 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 é muito interessante como em tão poucas palavras o André sintetiza uma ideia tão forte, porque isto de facto acontece é na vida, é não isso. é? Não, não nos acontece isso, não todos os dias, mas, também não aguentaríamos, mas acontece-nos isto às vezes, conhecermos alguém e vamos embora e pensamos que foi que prazer conhecer-me, porque há uma coisa de espelho também, não é? Uh, tenho muito isso com contextos, com pessoas também, mas guarda essa hum, reserva Inês, sim, des claro, desculpe.
2: Sim, um, claro que desculpe Podemos ser informáticos e poetas Eu não queria uh, condenar os informáticos Mas uh, temos, por exemplo, o exemplo do Jorge Sousa Braga, não é? Médico obstetra Exato, e poeta E se na poesia E vê-se na poesia Mas podemos aliar esse, esse... Achas que sim, um informático pode, pode encontrar muita poesia? Eu acho que sim
1: Pode, eu acho que qualquer pessoa pode ser poeta, assim como acho que qualquer uh, 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 informático, uh, para usar o teu exemplo, ou outra profissão qualquer, pode ser leitor. Um, não gosto da ideia de que a poesia é só para alguns, uh, já muito bem informados, estudados, letrados. Não gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia de que se a mim me toca, pode tocar a claro, qualquer um. Compreende? Claro, Seja ele claro, informático claro. ou... Whatever, não é? V
2: vais fazendo um levantamento dos poetas todos? Vais? tens isso organizado? <risos> não, nem por isso. <risos> Achas
1: que devia? Achas, Talvez não. sim. Acho, não, acho mas, tenho, tem. mas tenho, tenho, um, tenho, digamos, um documento onde guardo os nomes. Das pessoas cuja poesia já partilhei muito Isso bem, tenho muito bem. Uh, Já é um bom tenho. levantamento Vivos e mortos, pronto, já é, coisa, já, é não coisa. Não é? já é qualquer coisa Há cada vez mais mulheres na escrita Eu acho que há, sim, sim. acho que isso é bom não é? Sim. Uh, Há uma... Há uma não sei se por acaso não sei se nos romances também há mas acho que sim também não é acho que também reflete um bocadinho a tendência não é eu creio que os números também dizem que há mais mulheres nas universidades não é uh, E que há mais mulheres nos cursos de jornalismo que são os que nos dizem a nós mais, mais temos mais carinho por esse acho que há reflete uma tendência e acho que é bom acho que é preciso porque uh, uh, a voz feminina é, não é em alguns casos olhar uma poeta contemporânea jovem. Uh, que é a Francisca Camelo, que é do Porto, é psicóloga, e hum, eu creio que ela terá, eu espero não estar a errar, mas perto de 30, ou pouco mais de 30 anos ali, e ela tem uma poesia assumidamente feminista. Uh, portanto, é uma, é, uma, é uma... Não conheço, vou é, procurar. É, Francisca Camelo. Camelo, sim. É uma... Hum, e pronto, quer dizer, acho que é bom, não é? esta E tu dirias que, 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 que podias
2: distinguir... Uh, um homem de uma mulher não não não, acho não que há não. uma não há uma poesia feminina quer dizer
1: há, neste há. caso por exemplo isto que eu acabei de dizer este exemplo que eu acabei de dar sim tu percebes não é porque é uma é uma é uma poesia sobre causas do, do feminismo não é um, aí é óbvio aí é, é, é óbvio agora noutros casos acho que não Eventualmente não.
2: Mas, mas, por exemplo, a poesia da Sofia nunca poderia ser a poesia de um homem, ou poderia ser? Não sei o que é que achas? Acho que não. Também acho difícil, acho não é? Né? Acho que não. E não. mais, é que quando nós lemos a Sofia,
1: parece que ouvimos a voz dela. Pois é, pois é? é. Ainda mais há, exato, e há gravações dela a dizer e tudo, sim, e uma sim. pessoa até sabe como é que é a sim, voz, pois, não é? É importante. Uh, sim, 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 sim. E a Sofia é um caso muito. Muito particular, era, tem uma legião. Continua a ser, não é como tu dizes, ela continua a ser super atual. É, sim, não é? E a escancarar janelas sim, e portas. As pessoas entram assim, todas com a Sofia, assim E não,
2: e não a esquecemos, que é, é importante. Claro, claro. Porque, porque às vezes acabamos por penalizar determinados. Uh, poetas, escritores bom, também realizadores uh, porque nos vamos esquecendo deles não é? Uhum. Olha, nesse aspecto o Pedro, Pedro Mexia uh, gosta muito de insistir na sua relação fiel que tem com músicos, com escritores, portanto, vai seguindo. E nós, pela vida fora, também, nós fazemos isso com os amigos, naturalmente. Claro. As pessoas vão ficando pelo caminho, não é? Sim, sim. A Sofia é daqueles... Não fica, não, não fica. fica. Não, <risos> não fica, não fica pelo caminho. É incrível.
1: Lento. E sabes que há um poeta, que é o, o, o Listo Camões, que é o, o nosso grande poeta também, como o Fernando Pessoa, que os miúdos dão na escola, não é? Todos nós damos na escola, mas que eu acho que não é devidamente, assim pelos miúdos, pelas gerações mais jovens, reconhecido, não é? Acho eu, tenho, um, lamento porque eu gosto muito, acho que ele é, ele é tão certeiro, olha, ainda há poucos dias partilhei lá no, no Instagram dois versos dele que também resumem uma ideia muito forte, que é E segundo o amor que tiverdes, terás o entendimento de meus versos. Ou seja, e claro, eu, eu, eu destaquei este verso e depois pôs o poema inteiro. E é muito isto também, sobre aquilo que dizíamos há pouco, uai, se a poesia deve ser uma coisa só para quem entende, ou não, ou se está, ou deve ser acessível a toda a gente. É bonita também esta ideia que tem a ver, segundo o amor que tu tens, é que tu entendes os versos, neste caso do Camões, mas tu podes extrapolar isto para outras coisas, não é? Claro. Para outra literatura. não? Penso, é? penso que faltará
2: saber embrulhá-lo de outra forma na, nas escolas. Talvez. Em, em termos de
1: ensino, não é? Talvez. Porque há sempre aquela coisa da métrica, não é? do que nós dizem, ah, separar as orações e tal. Eu percebo que tenha de se dar isso, mas uh, não sei como é que se fazia sem brulho, para usar a tua palavra. Uh, o que é um dia bom para ti, Raquel? Um dia bom para mim é um dia uh, sem grandes sobressaltos. Há sobressaltos bons, uh, estes, por exemplo, da literatura. Uh, e é um dia onde eu posso pousar no final, onde há tempo para, feito o que é o day job, uh, pousar com aqueles de quem eu gosto e que gostam de mim, numa coisa muito tranquila e despertenciosa, que é só... Uh, sentar num café, beber uma imperial e ouvir uma gargalhada com, a, com essas pessoas. Fazer uma pausa.
2: Isso é poesia, isso <risos> é, é poesia.
1: É, é, é muito importante, isso é um dia bom. Se for assim, eu tento fazer isso. Sabes que eu vivo num bairro de Lisboa, onde tenho a sorte de viver também a minha irmã, e a minha irmã também tem, tem filhas, e, e nós tentamos cortar os nossos dias, uh, e às vezes com os nossos pais também, tentamos cortar com isto, que é parar só beber uma imperial e contar assim umas, umas coisas, e o que passa ali, sabes, a, a, a gargalhada, a brincadeira e essa pausa, é uma coisa, está ganho, percebes, o dia está ganho já. Que bom, Pronto, que bom. Sim. Uh, afinal não precisamos de muito. Pois não, claro, mas isso já sabemos. Bom,
2: uh, para o final, aqui na emissão da Antena 1, depois desafio-te para continuarmos a conversar mais um bocadinho no podcast, mais uma canção e mais um, um poema. Eu acho que tu trouxeste um, sem saber, um dos meus livros preferidos, o Misteriosamente Feliz, de Roland Margarita. É, 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 é.
1: Extraordinário, sim. E, e, e vem daí esse vem esse poema, esse... vem daí. Esse... Eu hesitei muito, sabes? Porque eu primeiro pensei, ah, vou levar poema, poetas portugueses mas depois pensei, não, vou levar. A Matilda até me disse a minha filha. Ah, mãe, há de ser a primeira coisa que vem à cabeça Do que tu gostas, não é? Claro. E de facto é, esta coisa é não complicar muito não é E eu gosto muito deste poema do, do Margarito Porque nos remete para o que é essencial Lá está, é uma reflexão O poema chama-se Não deites fora as cartas de amor E diz assim Portanto, título Não deites fora as cartas de amor Elas não te abandonarão Passará o tempo Apagar-se-á o desejo Essa flecha de sombra e os rostos sensuais, inteligentes, belíssimos, ocultar-se-ão em ti no fundo de um espelho. Cairão os anos, cansar-te-ão os livros, decairás ainda mais e perderás até a poesia. O ruído frio da cidade nos vidros acabará por ser a tua única música e as cartas de amor que tiveres guardado serão a tua última literatura. E que é muito criança, bonito é? É lindo, é lindo. <risos> também é muito importante esta ideia do tá bem, o conhecimento é bom, é bom lermos é bom sabermos coisas, é bom fazermos muitas coisas práticas da vida e também alimentarmos a alma, mas de facto o essencial vai sempre dar olha, o amor é, vai sempre dar o mesmo não é? são os afetos e é o amor e eu acredito claro. muito nisto que tu, num final se podemos pensar nisto num final quando quiseres fazer um resumo emocional é, amaste e foste amado, não é? E como? E o que é que disso, não é? Acho eu é isso. Acho que é mesmo isso <risos> uh, E vamos à canção Então, é um disco que eu ouvia Quando era miúda, aos sábados de manhã Me remete para uma memória feliz De uma sala dos meus pais, luminosa Com a luz a entrar E aquela rotina matinal dos meus pais Eu e a minha irmã, e eles punham os vinis a tocar E ouviam Chico Buarque e ouviam uh, uh, um, a Caetano Veloso Muito, ouviam Sérgio Grinho também E então, eu, 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 esta música começou a entrar Quando eu era miúda e foi muito interessante quando eu, os discos, como sabes, os vinistas tinham as letras, não é? E quando eu comecei a ler, e esta canção, que é também um poema, uh, ou poderia ser, ajudou-me muito na adolescência a ganhar consciência social. Uh, portanto, foi fundamental. É muito interessante como as, uh, nós nos formamos como pessoas também... E é ver lá, pode ser através da música. E esta canção especificamente, eu, eu, esta letra, e depois o, o, o trocadilho, os jogos que o Chico faz com as palavras, mas -me, ajudou-me mesmo a ganhar consciência social. Portanto, esta, esta a coisa de, de, das pessoas não receberem o que devem receber e, e, da, e, da, e da falta de condições de trabalho. Hum, e portanto, porque gosto de poesia, e porque também me convidaste por causa disso, achei que a construção é que fazia sentido. Vamos a essa construção e depois. Ainda falamos
2: um bocadinho no podcast. Obrigada por teres vindo ao Fala com. Obrigada ela. eu Inês.
0: Amor daquela vez como se fosse a última. Beijo sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu.
2: Raquel Marinho, hoje no Fala com Ela, o poema Ensina a Cair, um, sem arrependimentos, Raquel, por teres abandonado o mundo da reportagem, do jornalismo televisivo, aquele dia-a-dia aquele -dia frenético que viveste muito intensamente
1: durante anos. Tenho muitas saudades, às vezes. Tens saudades. Às vezes, às vezes. Sabes que hum, não é, vamos ver, da, da estrutura, não é do dia-a-dia, -dia, é, é do outro. Disseste quando nesse texto, texto que tenho de te agradecer para inicial que eu, eu tenho um gosto pelo outro, é verdade, podia ser como aquele filme, não é o Lego des outro francês. Ah, tenho mesmo e, e em reportagem há muito isso, não é? de tu, tenho saudades dessa coisa de companheiro com um repórter de imagem específico, que era com quem eu trabalhava mais, que é meu amigo e continuo a vê-lo muito. E ela age diz ah, Raquel, você faz falta, porque esta coisa de ires e descobrires o outro. Disso sim. Agora, uh, estou bem, uh, gosto muito do que faço e gosto muito também do espaço que tenho para dar, estes, dar este uh, espaço a, do espaço que tenho para dar folgo a este outro caminho de, dos livros, de comunicar a palavra e de perceber que posso chegar às pessoas por aí, acho isso interessante. Quantos anos ficaste na SIC? 23. Isso é uma vida, não é? E
2: lembras-te do instante em que decidiste que ias em frente noutro, seguindo outra direção? Lembro-me. 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 De...
1: <risos> Lembro o que é que te fez querer mudar? Hein? O que me fez querer mudar foi perceber que se não mudasse naquela altura, eu tinha 44 anos, já não mudaria nunca. Portanto, que estou a ser fatalista, mas que seria muito mais difícil mudar, uh, sair, não é? Portanto, foi era um convite muito desafiante. Eu. Uh, à, à, à margem da reportagem que fazia na SIC também na SIC nos últimos anos 10, desenvolvi 10 não, menos, mas desenvolvi muitos projetos de divulgação de literatura e fazia reportagens sobre livros para o Jornal da Noite e fazia além das rubricas de, de poesia uh, e portanto o convite que me fizeram era relacionado com isso, era com livros e pareceu-me um desafio muito interessante porque era comunicar um, um, um projeto de, livro, de uma Feira do Livro lá fora, no México onde, para onde iria uma embaixada de escritores imensos, não é, portugueses um, e eu pareceu-me que era uma espécie de sinal, sabes, era assim ai, e tu é, tens que agarrar é esse. para ir agora, é para ir agora, não, não compliques um, estás a perceber Inês, é uma coisa de não penses muito, vai e depois isto vai correr bem, porque é um bocadinho o teu caminho sabes, é coisa de um, não, eu não sei explicar muito bem como é que isto depois ganha forma ou poderá vir a ganhar até de uma outra maneira, mas eu, eu intuo que faz sentido isto que eu estou a fazer, percebes? E que até esta saída, e mesmo o que eu faço agora na Casa da América Latina, algum do trabalho que eu faço está diretamente relacionado também com a cultura, e com comunicar a cultura, e portanto as coisas acabam por se encaixar, hum, hum, percebes? Acho que é a vida, não é, que te leva e depois tudo faz mais sentido. Não sei muito bem como é que vai ser daqui para a frente, mas acredito... Que só pode ser. Tá, o caminho é este, percebes? Tá tudo, está tudo encaminhado, digamos assim. E, e
2: nesse sentido, o que é que tu queres fazer na vida? Como se agora tivesses 16 anos e eu te perguntasse o que é que tu queres ser quando fores grande. O que é que tu queres fazer? Queres dar
1: continuidade? É, dar Cara. continuidade a isto que faço porque ah. acho que. Hum, já tem alguns braços, como tu própria disseste, mas pode ter mais pode ser ainda mais amplificado acho que pode, mas repara não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a forma como tu tocas alguém, não é? como tu podes chegar às pessoas ou levar-lhes isto e eu acho que isso pode ser concretizado de formas diferentes ainda tenho algumas ideias, tenho também algumas sugestões estamos a pensar, estamos a ver é por aí, eu quando era miúda, sabes que eu queria ter uma, uma, primeiro quis ser advogada, porque o meu pai era advogado e pronto, depois queria ter uma profissão que, que ligasse à ideia de viajar, eu tenho muito, eu gosto muito de viajar, acho que é muito importante darmos também aos nossos filhos mundo, não é? mostrar-lhes culturas diferentes, Portanto, imagina, eu queria ser guia turística, assim uma coisa de, para nada pelo mundo a conhecer outras culturas. Mas depois tive introdução ao jornalismo no, no liceu, na, no, no secundário. E depois, é, pronto, é isto. aí é isto, pronto. Um, agora, o, o que é que queres fazer? É isso, é continuar a fazer o que estou a fazer, que é um bocadinho como a canção do Sérgio: Espanha a notícia, é espalhar, espalhar a palavra, não é? é
2: espalhar a palavra, é espalhar é claro. a palavra Tu não
1: escreves? Não. Acho que. Hum... Ai, Inês, gosto demasiado, sabes? A, que sabes? a coisa de olhares com reverência para quem faz bem, não é? ou que tu achas, que nem a minha opinião, faz bem, uhum. atenção, mais uma vez eu sou só uma leitora, uh, e pensar, ai, nunca na vida não fazia nada disto, percebes, não estou à altura, não é? Uh, se, faço, se, se faço alguma coisa ou o que possa fazer é estritamente para consumo caseiro e familiar.
2: Como terapia também. É, é exato, às vezes é, às
1: vezes é, e fica ali no, 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 no seio da família e está ótimo.
2: Raquel, muito obrigada por teres vindo Sim. a Fala Com Ela. Foi um prazer receber-te aqui. Mais, mais uma vez. Tarde. Eu obrigada.
1: é que
0: agradeço. Obrigado. A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos.
1: E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com
0: ela.